0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da F1Pod, espero que estejam bem, nós por aqui não podíamos estar melhor, finalmente, notícias que valem a pena ler, notícias que valem a pena discutir, temas com os quais nós queremos debater, está quente, está muito quente, Jean-Pierre, Samuel, não sei como é que vocês estão e não sei como é que a temperatura está aí nas vossas casas, mas isto aqui, pá, não sei, não sei como é que vai ser o resto do fim de semana.
1: Olá Leitão, boas a todos, pá, isto aqui eu posso dizer que está a escaldar. Está a escalar, malta, eu aqui estou a suar, meu. não sei o que é que Imagina. se faz isto hoje, vai ser uma coisa louca. Aliás, esta semana está a ser louca.
0: Já com o Samuel, não sei, Jean-Pierre, mas cheira-me que é capaz de estar um bocadinho frio. <risos> Samuel,
1: cheira-me lágrima.
2: Boas, malta, uh, realmente tem sido uma, uma semana com alguma tristeza, uh, mas já lá vamos, queria vos antes de mais congratular uh, por mais um episódio e por mais uma semana vamos, vamos embora.
0: Muito bem, Samuel, pois, pá, percebo, percebo e já vamos mais à frente, vamos falar isto realmente, há aqui um, não sei se notam aqui uma diferença de energias aqui entre, entre nós, mas eu acho que vai, vai ser discutido à frente e já vai aquecer bastante, mas como sempre não podemos pôr a carroça à frente dos bois e vamos começar com as excelentes pitstops do Jean-Pierre. Jean-Pierre, faz as ondas, por favor.
1: O que eu dava para ter visto a cara do Samuel quando ele leu isto? Sebastian Vettel sai da Ferrari no final de 2021. O mercado de pilotos da F1 explodiu na manhã de terça-feira quando Ferrari e Sebastian Vettel comunicaram a sua separação no final da época de 2020. Ambas as partes declaram que já não partilhavam os mesmos objetivos e, como tal, decidiram seguir o seu caminho separadamente. Mas se achavam que íamos ficar a discutir quem iria assumir o seu lugar, esqueçam. Carlos Sainz assina pela Ferrari como substituto do alemão. O espanhol de 25 anos foi anunciado oficialmente como o próximo piloto da Ferrari e como colega do piloto em ascensão Charles Leclerc. O contrato tem a duração de dois anos e representa a dupla de pilotos mais jovem de sempre da secudaria. Mas Sainz sai da McLaren, quem assume o seu lugar agora? Nem pensei mais nisso. Daniel Ricciardo assina pela McLaren em 2021. Na segunda grande mudança de pilotos da semana. A McLaren anunciou a contratação do australiano para 2021 num, num acordo plurianual. Richard fará assim dupla com o piloto Lando Norris, cujo contrato terminaria também em 2020, mas que a McLaren já comunicou a sua renovação para a época de 2021. Nesta roda de emoções, resta agora saber onde vai parar Sebastian Vettel. Por último, e claramente menos importante, George Russell vence o Grande Prémio Virtual da Espanha. Depois de Alex Alban ter batido o monegasco Leclerc, foi a vez de George Russell levar a melhor, apesar de não ter cruzado a meta em primeiro lugar. O piloto da Ferrari terminou a corrida em primeiro lugar, mas levava uma penalidade de 3 segundos, o que acabou por dar a vitória a George Russell. Esperamos agora que Russell seja capaz de levar a Williams do virtual para a vida real.
0: Muito obrigado Jean-Pierre, mais uma vez excelente, não me canso de elogiar estes pitstops. Olha, eu,
2: eu desta vez tenho de discordar. Então. Não, que... não, gostaste já não gostaste das pitstops? Não das pitstops? desta semana. Não sei porquê dizer e, isso. Também começou muito mal uma frase dirigida, a... ou seja, um jornalista não tem que dar opinião, não é? E portanto, uma frase dirigida diretamente a um colega, a um colega do podcast... Não, parece todo profissional. Uh, portanto, acho, acho que foi a pior semana do Jean-Pierre. Foi <risos> até agora, mas neste, neste caso terei que discordar contigo, Leitão.
0: Sei perfeitamente, acho Samuel.
2: Fez, acho que não fez o meu trabalho, mas, atenção, uh, espero que para a semana faça sinceramente melhor.
0: Samuel, e se correr bem, aquilo que tu queres ouvir, há de ser uh, relatado pelo Jean-Pierre para a semana com uma notícia que te alegres, esperemos todos, não é? Ninguém quer ver Vettel, pronto, fora do, do, da grelha no próximo ano, certo?
2: Uh, ninguém quer. Eu, principalmente, não quero, obviamente. Acho que ia ser uma grande perda para a Fórmula 1. Acho que Vettel vai, pelo menos, fazer uma pausa na carreira. Está para aí Sim. virado,
1: pelo menos pelas declarações dele. Mas calma, Samuel, entras assim. Estás a dizer que Vettel
2: não tem lugar numa equipa em 2021 não, não Ui, eu Acho realmente que... também
0: achei uma não, não declaração é forte
2: eu, não é isso que eu estou a dizer obviamente que o Vettel tem lugar em qualquer equipa da Fórmula 1 e já lá vamos para qual vai ser a minha aposta para o Vettel em, dois, em 2021 que eu tenho chate, a minha chate, desculpa, chate 2020, na Ferrari, diz? Na, na Ferrari queria só
0: dizer. é pá, tu hoje estás, tu estás de treinado
2: pá. uma pessoa que cresceu tanto nos últimos podcasts Realmente cai a pique, como é que a, a, a carreira de alguém cai em 5 minutos, que foi o que aconteceu com o com Jean-Pierre nos últimos minutos, foi, foi terrível. Eu, 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 efetivamente, esta semana não estou para, para ouvir ofensas, estou um bocadinho triste e, e portanto, acho que, acho que o Vettel tem mais do que espaço em qualquer equipa da Fórmula 1. Agora, é preciso ver o que é que o Vettel quer também e, dada as explorações que, que ele fez, quando saiu a hora da Ferrari, parece-me claro que o Vettel quer fazer uma pausa na sua carreira ou quem sabe mesmo mudar, mudar para outros, ter outros ares no, no automobilismo, como, como fez, por exemplo, a Alonso.
0: Muito bem, Samuel. Já agora coloco-te a questão para poderes também mandar o, o ar da tua graça. Quem é que achas que é mais provável de competir para o ano? Vettel ou Jean-Pierre na Liga F1 Portugal?
1: Deixou <risos> <risos> a questão está a ser aqui estimulado um, um ataque, atenção
2: o, o, o Jean-Pierre já está na Liga F1 Portugal atenção, nós dissemos isso semana passada ou há duas semanas mas ele já está lá colocado portanto, na Liga Silva parece-me é que ele está, não está muito colocado ou seja, não se vê muito porque tem acidentes muito cedo portanto é algo que ele tem que corrigir nesse sentido acho que Jean-Pierre tem mais lugar na Liga F1 Portugal neste momento do que o Vettel tem é na Fórmula 1, mas não sei concordo
0: é que. Concordo contigo, concordo contigo e acho que o Jean Pierre na próxima corrida já vai mostrar que o patrocínio da R1 pode vai dar frutos, não é Jean Pierre?
1: <risos> Sim, uh, Malda não, não não estava a espera aqui de comentar a minha performance da um R1. <risos> não tem uma surpresa. Não tem uma surpresa aqui, uh, uma prestação desastrosa, mas chegando a Vettel uh, são L que estava ainda depois. Uh, num âmbito mais pessoal, pudesses dizer aqui como é, que, como, é que, como é que aceitaste, como é que digeriste esta, esta notícia da saída de Vettel se estavas à espera. Eu confesso que, que fiquei algo surpreendido. Um, apesar de saber que, que Vettel e, e a Ferrari estavam em bastantes divergências nos últimos tempos e com a chegada e ascensão de, de Leclerc na, na equipa, Nunca pensei que o, que o alemão de alguma forma desistisse deste, deste contrato e, de, e desta equipa, isto porque, em última instância, parece-me ser a, última equipa, a única equipa capaz, e, e aqui digo única equipa excluindo Red Bull e, e Mercedes, a única equipa capaz de, de competir uh, por, pelo primeiro lugar. Mas, tal como disseste, pelos vistos as perspectivas não estavam mesmo alinhadas, não sei. Uh, interiormente qual é que é a visão de, de Vettel mas parece-me claramente que isto foi uma questão de, de ego de Vettel não ser o piloto número um e o preferido da equipa e preferir sair do que assumir este papel de igual para igual com o Leclerc
2: Olha, eu acho que tens razão mas acho que ainda vai correr muita tinta relativamente a este assunto as, as, as declarações do Vettel foram duras e atenção a Ferrari não queria já comunicar a saída do Vettel, foi o próprio Vettel e os representantes do piloto alemão que decidiram, portanto, anunciar o término do contrato com a Ferrari no final deste ano, isto deixa mal que surpreendido, claro. Aqui há duas semanas, quando comentámos se estaria próximo à saída do Vettel, via-se claramente que as pessoas estavam muito extremadas ainda, que ainda existiam aqui algumas, muitas pontas soltas por, por, por arrumar. E, 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 efetivamente, não se conseguiu chegar a nenhum consenso. O que me surpreende, se calhar, é ter sido tão cedo este este anunciar de não acordo. Acho que o Vettel fez como também um bocadinho para tomar posição. E acho que nesse aspecto tens um bocadinho de razão, Jean-Pierre. Ele uh, quis, efetivamente, ser ele a informar e ser ele a dizer que, aos fãs e para, para a malta que segue a Fórmula 1, que antes que comece a haver especulações não são razões financeiras fazem com que o contrato não seja fechado, é mesmo uma questão de ideologia e de futuro que as duas partes tinham diferentes. Portanto, se calhar o Vettel efetivamente estava à procura de pelo menos ter a mesma importância que o Leclerc. Eu não acredito que o Vettel quisesse ser primeiro piloto depois desta época e acho que isso não estava a ser imposto porque, vejamos uma coisa, isso ficou como certo na primeira época do Leclerc. muito entanto, rapidamente o Leclerc acabou de fazer bons resultados, portanto, aquilo que me parece evidente é que o Leclerc, é que, perdão, o Vettel cria, talvez, uma igualdade no contrato em relação ao Leclerc a nível de estatuto e a Ferrari, neste momento, parece nos que está claramente virada para o piloto num gasto. O Vettel não viu mais espaço nisso, o Vettel também que sempre esteve habituado portanto, a ser o piloto número -um na sua carreira. E, e desde cedo provou que tinha talento para isso. Eu recordo, por exemplo, no tempo da Red Bull, também houve muita luta com o seu colega de equipa, Marco Weber. No entanto, depois do, do Vettel ter sagrado campeão múltiplas vezes, não havia dúvidas de quem é que era o líder da equipa. A mesma coisa na Ferrari, quando tinha realmente Kimi Raikkonen. E parece que as coisas mudaram, o shift mudou na Ferrari com os resultados do, do ano passado do, do Leclerc. Aquilo que, que, que me parece evidente é que o Vettel não gostou. Talvez do que os responsáveis da Ferrari tiveram a dizer sobre a sua performance ou sobre os seus planos para ele no futuro na Ferrari e decidiu encerrar já o contrato. Não sei se, se estão de acordo comigo. Se acham que tem uma, uma opinião diferente, Leitão? Não sei qual é, também qual é a tua opinião.
0: Não, eu concordo contigo. Acho que, há, acho que há vários fatores que levam a esta saída do Vettel. Sendo que eu olho para a saída do Vettel, não vou olhar para a disputa com o Leclerc, mas sim os maus resultados da época passada. E, da época passada, e o facto de ele não conseguir ter conquistado o título de campeão mundial, e alguns erros da época passada que efetivamente foram, pronto, que, não, que nem sequer são, são do, do Vettel, não é? E que nós ficamos todos, todos os adeptos de, desta modalidade ficam espantados quando ele dá esses erros da época passada. Ao mesmo tempo, considero que o Vettel foi, se calhar, o piloto mais prejudicado da grelha com a situação do Covid-19, porque ele tinha aqui esta época, era a oportunidade de ele mostrar, não, eu sou um grande piloto e sou o piloto da Ferrari e ainda não ainda não acabei o meu percurso na Fórmula 1 e tiraram completamente essa oportunidade da frente. E viu-se a ter que uh, lidar com a renovação no contrato sem a última época a qual tinha direito. Não sei se concordam com isso.
2: Eu acho que o Vettel uh, bateu com a mão na mesa uh, e disse basta não querendo lutar mais aqui as situações. Uh, aquilo que me parece claramente é que foi uma situação também um bocadinho emocional da parte dele. Portanto, houve aqui alguma coisa que aconteceu entre o Matia Benotto, entre os responsáveis da Ferrari e entre o Vettel, para, do nada, ter saído esta notícia que depois irá desencadear a troca e a dança de cadeiras que nós vimos nesses últimos dias, mas eu concordo contigo quando me dizes que talvez o Vettel tenha sido, seja talvez, o piloto mais prejudicado com esta questão da pandemia, porque, efetivamente, era uma época que nós tínhamos muita perspectiva.
0: Mas, mas agora, deixa-me levantar esta questão, Samuel. Mas tu não achas que, que a Ferrari queria que o Vettel saísse?
2: Não. Acho que não queria. Acho que a Ferrari talvez quisesse que o Vettel tivesse aos termos dela. E se calhar eram termos que o Vettel achavam acha inaceitáveis por algum motivo, que nós não nos conhecemos ainda. Não, não conhecemos ainda. Eu acho que, por exemplo, na próxima semana, no próximo episódio, episódios mais à frente, vão surgir mais notícias sobre isto. Porque ainda há muitas coisas que tem que ainda ser faladas e tem que perceber o que é que realmente aconteceu para esta saída. Pessoas podem, podem muitas pessoas podem dizer que não, mas eu acredito que tenha sido abrupta, de certa forma. Talhar já há algum tempo que havia algum atrito entre as duas partes, mas para chegar a este final desta forma, eu sinceramente, aquilo que eu via era pelo menos o Vettel a fazer mais um ano, o de 2021, para além deste 2000. Entretanto, já correm entretanto rumores que... As partes podem estar tão uma contra, as, uma contra a outra que o Vettel pode nem mesmo fazer esta época e, e haver já que um piloto de substituição enquanto o Carlos Sainz não entra para 2021. Okay. O Giovenazzi é neste caso o piloto que se fala um bocadinho mais. Mas pronto, isto são apenas rumores que saíram com hoje, tantas notícias que saíram esta semana. Vejo com muita tristeza, no fundo. é uma conclusão que eu é com uma tristeza enorme porque gostava muito de ver o Vettel de vermelho. Como vocês sabem que o Vettel é especialmente um piloto preferido do grid, né? possivelmente é mesmo uh, portanto, acho que é um piloto que ainda tem muito para dar à Fórmula 1 e vejo com muita tristeza se ele não integrar a Fórmula 1 uh, em 2021 e espero sinceramente se o fizer, se ele não integrar que seja uma pausa na carreira e não o fim da carreira do Vettel na Fórmula 1
0: Muito bem, Sam, concordo também contigo. Gostava agora de olharmos aqui, pronto, e agora que falas não é, de Vettel sair e pensarmos no futuro da Vettel que gostava até de perguntar ao Jean-Pierre o que é que ele acha, Jean-Pierre, o que é que tu achas que vai ser o futuro de Vettel na Ferrari? Se achas que ele vai competir para a próxima época, se achas que não vai competir para a próxima época, se vai voltar a competir, ou qual é que é a tua opinião?
1: Certo, o futuro é realmente muito incerto, a questão da próxima época, esses rumores que, que saíram parece um bocadinho telenovela, não é da, da Fórmula 1, apesar de que, como é óbvio, se acontecesse, não seria também completamente surpreendente. Situações similares já já se passaram na, na modalidade. Mas acho que isso não seria nem bom para o Vettel nem nem bom para a Ferrari. Acho que isso, acho que nenhuma das partes quer isso e mesmo o Vettel acho que também em última instância não vai não vai avançar por esse caminho em termos do futuro depois, desta, depois deste, destes anúncios. Acho que é um futuro muito incerto. Concordo que, Vettel saindo, a Fórmula 1 perde um grande piloto. E brincadeiras à parte de, da malta brincar aqui com estas...
2: Vamos só esperar durante dois segundos depois de ouvir esta declaração. <risos> estava à espera.
1: Vamos só... ser um, um minuto de silêncio?
2: Sim, temos aqui uma... Só que um momento de reflexão. Só aproveita, por isso que... Samuel, Samuel, aproveita,
1: aproveita não, aproveita. Aproveita, bem. aproveita. Um, mas como, como eu estava é? a dizer, posso, posso brinc... brincadeiras à parte com isto que nós temos aqui de rivalidade, Vettel é um piloto quatro vezes campeão e, portanto, sair da modalidade é a modalidade que perde. Não é só a Ferrari que perde uh, e, e é sobretudo também os fãs, porque é um piloto com qualidade e, e por isso, acho que independentemente dos fãs da Ferrari hoje em dia não depositarem a confiança que depositavam antes em, em Vettel, como fã da modalidade, ninguém pode dizer que Vettel não merece um lugar e, e que tem que sair. No entanto, um, acho impossível não não olharmos aos cinco anos para trás e, e conforme o Leitão disse, de, de só compararmos isto que aconteceu com o Leclerc na última temporada, não compararmos todos os resultados de, ou, ou toda a performance que foi Vettel, na Ferrari, Vettel foi para a Ferrari para ser campeão e nunca foi, cinco anos e nunca foi campeão claro que a equipa poderia ter dado um carro melhor claro que outras coisas poderiam ter acontecido mas era inevitável um, um piloto que tinha este, este objetivo e, e que não cumpre sair, digamos, de, de cabeça erguida e de relações amigáveis, digamos assim agora para o seu futuro Acho que mais do que, conforme o Samuel disse, todas as outras equipas estarão interessadas em receber Vettel na sua equipa, mas será que Vettel terá interesse em entrar numa dessas equipas? Uh, tivemos o caso da Alonso, que quando se mudou para essas equipas, uh, quando saiu da Ferrari para ir para, para, para McLaren e, e para Renault, não, não correu bem, e, e portanto não sei até que ponto é que Vettel não, não, não quer repetir esse ciclo, e continuar um percurso, de, 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 um percurso sem ser campeão
0: vou ser muito sincero na minha opinião eu acho que o Vettel não quer ir competir pelo meio do pelotão Hoje eu... certo, diz isso. exato, e, e eu acho que ele não vai aceitar isso porque vai olhar para isso como um, um retrocesso na sua carreira ou seja, ele compete neste momento ele luta pelos pódios, luta pela, por vencer corridas e acho que ele não está preparado nem, nem nesta fase em que inclusive ele deve estar sensível com esse assunto não está preparado para não estar a competir pelo, por corridas e por títulos. E eu acho que o Vettel vai preferir mil vezes estar um ano de fora. Inclusive, há bocado, o Sam falava dele ficar a descansar. Se calhar é mesmo isso que o Vettel precisa, até. Se calhar um ano fora das corridas era a melhor coisa que lhe podia acontecer. E a partir do momento em que ele recusa o contrato com a McLaren, quer dizer, não sei se foi feita alguma proposta oficial para, para ele ir para a McLaren, mas ele não indo para a McLaren, eu confesso que não estou a ver ele ir para outra equipa só para, para eu, se manter na grid. Acredito
2: que não tenha havido, não sei. Eu acredito que não tenha havido, acho que McLaren não chegou a acordo com o Vettel e depois foi lá o Richard e houve um, um aceitar imediato por parte do Richard, acho que as coisas não sucederam dessa forma. Deixa-me só responder, responder antes ao Jean-Pierre, porque sim, o Vettel não foi campeão na Ferrari, mas a última pessoa que foi campeão na Ferrari dá-se pelo nome de Schumacher. Portanto, essa foi a última pessoa que foi campeão na Ferrari. Isto para dizer o quê? Para dizer que a Ferrari também já não constrói um carro que seja, nem não digo competitivo, mas consistente e competitivo são o suficiente para conseguir competir com a Mercedes. A Mercedes tentava dominar o desporto nos últimos seis anos. Foram certo. Os, os pilotos. Basta quando a Alonso saiu da Ferrari também não saiu nos melhores termos. Mas o Alonso também não foi campeão na Ferrari. Certo. Portanto, ou seja, eu, eu aqui não punha tantas culpas do Vettel de o Vettel não foi campeão na Ferrari e, por isso, se calhar a Ferrari viu que já tinha acabado o tempo. Eu vejo mais como uma questão que a Ferrari, nos últimos 15 anos, ainda não conseguiu construir um carro que seja consistente e competitivo o suficiente para tornar um piloto campeão mundial, como foi, por exemplo, o Schumacher não é. que tinha um carro super dominante e eu não falo um carro super dominante falo um carro que seja o consistente e o competitivo o suficiente para estar neste momento a com a Mercedes e convenhamos o Vettel faz duas épocas muito boas que é 2017-2018 na Ferrari 2017 é quando está mais próximo de tornar-se campeão do mundo portanto na competição com o Hamilton mas mesmo nessa altura já não eu não quero estar aqui a enganar muito mas eu acho que a diferença foi cerca de 50 pontos 60 pontos, ou seja Nunca esteve na iminência de se tornar campeão do mundo pela Ferrari. Nunca chegámos a um Brasil ou a um Abu Dhabi e tivemos os dois pilotos ainda com, com possibilidade de se tornar campeão mundial. Isso, isso nunca, na verdade, aconteceu. Houve alguns flashes, a meio da época, que o Vettel podia ser campeão e na altura em 2017 falava-se muito porque o Vettel teve a primeira parte da época na, no topo da tabela classificativa e depois o Hamilton acabou por, por, por fazer uma excelente segunda volta. Eu acho que uh, a culpa não tem que ser posta no Vettel, eu acho que o Vettel tem três fases, aquilo que nós já falámos também esta semana um bocadinho em privado, que é tem a fase que a Ferrari não é minimamente competitiva e é claramente o terceiro melhor carro, está inclusive é atrás da Red Bull, o Vettel quando passa da Red Bull para a Ferrari, a Red Bull ainda tem o melhor carro, depois 2017-2018 onde tem efetivamente as suas melhores épocas na, na Ferrari, 2007 talvez com o melhor hipótese para ser campeão, e 2019 é uma época que uh, já é, é de descida, e temos a ascensão do, do Leclerc. É, é isso que eu colocaria como as três fases do, do, do Vettel na, na Ferrari.
0: Sem dúvida, Samuel, sem dúvida. E já agora, aqui, um bocadinho para a frente, uh, portanto, o, o Vettel na Ferrari conquista 14 vitórias, 55 pódios, 12 pole positions. Para mim, são números incríveis, uh, seja em que equipa for, seja. Em que circunstância um piloto que faz isto é, é incrível. Consegues-me dizer, tu que pronto que acompanhas o Vettel com, com as cinco, quais é que foi, para ti foram os melhores momentos de, de Vettel na Ferrari? Tens assim um ou dois momentos que te, que te recordes, que te marcaram?
2: Se calhar vai aparecer um bocadinho, ainda está muito recente este momento, mas eu acho que a vitória de Singapura foi um bocadinho uma bufetada de luva branca uh, na, na Ferrari e naquilo que já estavam a, a planear para o futuro. E eu sei que muita gente acha que Ferrari deu a vitória de Singapura ao Vettel na época passada. Decidiu dar, ou seja, decidiu parar primeiro o piloto alemão, o Vettel por acaso não fez uma outlap incrível e por isso passou o, o, o piloto Monegasco um, e basicamente um, eu, eu colocaria este momento como um dos, um dos, um dos grandes menos talvez do Vettel na Ferrari porque foi se calhar uma, uma prova de que eu ainda aqui estou e eu ainda consigo fazer resultados e se apostarem em mim e se colocarem a estratégia certa eu ainda consigo vencer, mas depois, mas depois há, há, há também um, outros momentos que, que também recordo e, e gosto muito, por exemplo, temos a primeira vitória na Malásia que é uma grande vitória, ainda o passa aos dois Mercedes em 2015 uh, é, um, é um momento que eu também grande corrida. é um momento que eu também gosto, gosto muito de recordar, é a primeira vitória dele e, e, e está felicíssimo, portanto é também um grande momento depois, pronto talvez toda a época de 2017 onde temos uma vitória muito boa na Austrália, onde passa por exemplo o Hamilton porque faz uma, uma boa paragem nas boxes e arranca o campeonato de 2017 muito bem são 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 momentos que, que os números falam por si foi como tu disseste, então, ele tem números muito bons para quem mesmo estando na Ferrari e deixa-me só Antes de avançarmos no tema, dizer-vos qual é a minha uh, previsão para o Vettel caso ele não se retire em 2021.
0: Força sempre, força.
2: <risos>
0: Estou
1: curioso. Também
0: estou bastante curioso. Pronto.
2: Eu acho, acho que, que ele vai ter... dizer
1: bota a chave da Mercedes e, e Vettel entra. <risos> Ora aí está. Ora nem mais. Lá Ora
2: está. está.
0: A sério? A, a mesmo sério mesmo?
2: Eu acho que o Vettel pode continuar. Ou vai continuar se tiver uma proposta da Mercedes para estar ao lado de Hamilton?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
2: E eu acho que isto é possível por duas razões. Não estou a dizer e já, já se falou aí um bocadinho nisto, mas é, nada, nada em concreto. Mas há duas razões. Primeiro, e talvez a mais óbvia, a Mercedes é alemã e o Vettel é também alemão. Isto pode ser apenas uma questão de nacionalidades ah, e não dizerem. Não, São... mas
0: faz sentido, faz sentido.
2: Ele é alemão, a equipa é alemã. E o segundo facto é já a relação muito boa e, aliás, agora lembrei-me dois factos, a relação duradoura e muito boa que ele tem com o Total Wolff o Vettel já ao longo dos anos, o Total Wolf é um, tem grande admiração pelo, pelo piloto alemão e, portanto, pode haver aqui algum interesse, algum, lançar alguma uh, oferta, uh, quem sabe. E, e também a terceira, a terceira razão, é, eu, o Hamilton e o Vettel também, -se, não digo que são amigos, mas são pilotos que se dão muito bem. E sim, dão-se muito bem porque estão em equipas diferentes. É um facto. Mas, é que eu ia dizer. Mas, uh, não são pilotos que nunca tiveram um atrito. Eu relembro, por exemplo, na, no Grande Prémio do Canadá o ano passado, mesmo com aquela disputa toda, houve muito respeito entre os dois. E o Vettel estava um bocadinho mais chateado com a FIA do que propriamente com, com o Hamilton. E agora, antes de vocês responderem, só vos coloco esta questão, que é a Mercedes... Que garantia tem mais, se tiver, portanto, como seus pilotos, o Hamilton e o Vettel para conseguirem pontos a nível de construtores?
0: É um bom ponto de vista, concordo. Ao mesmo tempo, o meu contra-argumento, àquilo que tu estás a dizer, é que a equipa que ganha não mexe, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Que Hamilton e Bottas, até agora, sempre não deram hipótese, Ok. E no fundo a Mercedes sabe que se o Hamilton tiver com o botas ao lado é campeonato de ganho. A minha questão é por que é que haveriam de arriscar por o Vettel ao lado de Hamilton e isso poder perturbar a Hamilton, e isso poder poder perturbar a dinâmica da equipa? Não sei se arriscariam por aí, mas era algo que eu gostava bastante de ver.
1: Eu acho que todas as cartas estão em cima da mesa. 2020, 2021, peço desculpa, vai ser um ano de mudanças. Vai ser um ano de mudanças no, na forma de gestão do campeonato, vai ser um ano de mudanças nos carros.
2: Não, não, mas... Os carros não vão mudar em 2021, vão ser vão mudar em 2022. Vamos Cê... ter algumas mudanças na, nas regras, mas os carros vão se manter.
1: Mas muda o budget.
2: Sim, muda o budget, exatamente, sim.
1: Certo.
2: sim, sim, sim. sim.
1: Mas mudança, portanto, questões técnicas. É efetivamente é,
2: é, 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 é um ano de mudanças, desculpa, é, é um ano de mudanças. Acho
1: que é um primeiro é um primeiro ano de transição para uma mudança completa em 2022
2: sim, 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 sim,
1: sim. Um, e, e sem dúvida que isso coloca todas as, toda, toda a estratégia em perspectiva. E sendo a estratégia da Mercedes, é, querer continuar dominante é, durante a próxima era é, da Fórmula 1. Esta parelha pode realmente fazer aqui algum sentido. Mas também partilho daqui destes pensamentos do Leitão no, na questão do Hamilton. Não tanto a questão do Bottas, mas, mas na questão do Hamilton, do Hamilton realmente. Ou seja, o Todo Wolf tem muita, tem muita admiração por, por Vettel, mas terá certamente mais por Hamilton. E quem é que ele irá privilegiar não é, nesta relação? Quem é, quem é que ele prefere manter o cuidado? questiono-me aqui se, se Hamilton realmente conseguiria manter aqui a mesma dinâmica de equipa, tendo Vettel ao seu lado, do que Bottas. Mas a verdade é que na época passada vimos um Bottas a lutar por, por primeiros lugares e, e a manter uma boa relação com Hamilton, portanto, Samuel, não descarta essa hipótese também. Acho que é realmente uma possibilidade 50-50 como não ir.
0: Obrigado, Jean-Pierre. São tudo possibilidades. No fundo, o que nós queremos ver é boas corridas, é ver competição e Vettel estar na grelha, seja na Mercedes ou seja em qualquer uma das outras equipas, é, seria sempre uma boa notícia e é algo que nós antecipamos. Agora, andando um bocadinho em frente e pensando no piloto que vai substituir Vettel, não é? O que é que vocês têm a dizer de Carlos Sainz que foi anunciado, que vai competir pela Ferrari no próximo ano? Eu gostava de saber. Posso começar por ti, Jean-Pierre? Qual é, que é a, expectativa que tu, a expectativa que tu tens para Sainz na Ferrari? Se achas que vai ser o primeiro piloto, o segundo piloto, se achas que foi contratado para, para simplesmente ver o que é que é, ir à descoberta, ver o que é que ele faz, ou se há já uma estratégia definida pela Ferrari para o piloto, para a contratação de Carlos Sainz?
1: Certo, portanto, estratégia, acredito que tenha que existir, um, senão a Ferrari não pode ser a elite do automobilismo portanto acho que há claramente uma estratégia definida para este piloto e, e para a equipa com grande expectativa que, que recebo e vejo a Carlos Sainz na, na Ferrari realmente durante estes dias conversámos bastante sombra sobre entre ele e, Rick, e Ricardo quais é que seriam a, portanto, quais destes é que seria a melhor opção e, e no mesmo dia vemos uma troca destes dois pilotos com, com Sainz a, a confirmar na, na Ferrari foi claramente o ano passado o best of the rest e, e, portanto, como tal, claramente merece um lugar numa equipa de topo. Uma, uma coisa muito surpreendente é a parelha portanto, mais jovem de sempre na Ferrari. Nunca a Ferrari teve dois pilotos tão jovens na sua história. O, o que, acho que é algo inédito e, e lembro-me perfeitamente, temos falado nisto no, no, há dois episódios atrás, quando, quando falámos sobre a possível saída de Vettel, Deu dizer, a Ferrari nunca vai contratar um piloto com, com pouca experiência quando já tem Leclerc, e calaram assim, rapidamente. Acho que a relação entre eles os dois uh, vai ser uma relação uh, bastante diferente do que aquela é de Vettel, por uma razão muito simples, que é, Leclerc quando fazia melhores resultados de Vettel, Vettel ficava automaticamente transtornado, porque, porque era líder, porque tinha muito mais experiência, e, e, e porque tinha, portanto, estava em casa, não é, digamos assim. Acho que quando isto acontecer agora, Sainz continua a ser um jovem porque tem 25 anos e Leclerc tem 21 anos, portanto, ou seja, quando qualquer um deles ganhar ao outro, ambos vão saber que ainda estão em fase de crescimento e em fase de, de cimentar o seu lugar e, portanto, acho que a relação entre estes dois pilotos vai ser uma relação frutuosa de crescimento dos dois progressivamente, ao contrário do que aquilo que vínhamos com, com Vettel e acho que pode ter sido por aqui esta dinâmica, ou, ou aliás o principal motivo da escolha da Ferrari num piloto como o Sainz Porque, por exemplo o Richardo é um piloto muito mais experiente, com 31 anos ou prestes a fazer, se não estou enganado também não é um piloto propriamente campeão do mundo, apesar de ter grandes prémios, ganhos e provas dadas, mas acho que esta escolha de Sainz acho que parte muito para evitar o tipo de atritos que existiram o ano passado. E, se calhar mais do que ter um piloto campeão, ter a Ferrari campeã de construtores.
0: Samuel, eu vou querer ouvir a tua opinião sobre isto, estou ansioso, mas gostava de, antes de poder partilhar aqui um bocado a opinião e responder aquilo que tu estás a dizer, Jean-Pierre. E eu vou-te dizer que não sei se concordo contigo. E digo-te já que acho que esta aposta da Ferrari vai ser muito arriscada a nível da relação entre os pilotos. O Vettel, parecendo que não, e apesar de ficar obviamente transtornado por ser ultrapassado, penso que não era uma questão pessoal. Era porque simplesmente é um piloto que está habituado a competir pelo, pelo título e por ganhar corridas, e teve frustrado mais do que o Leclerc. Eu acho que o Vettel andava frustrado consigo próprio. Sem dúvida. E o Leclerc é muito competitivo mesmo, daquilo que nós já vimos. Eu acho impressionante. Pronto, é, é um piloto, é um gênio da sua geração, mas é muito competitivo. E eu digo que, pelo menos do que eu já vi do, do perfil do Carlos Sainz, o Carlos Sainz quer ser, sem dúvida, o próximo Alonso. O Carlos Sainz quer ser campeão do mundo e o Carlos Sainz não vai olhar mais uh, nem nunca se contentaria com com ser segundo piloto. E nessa medida, eu digo, já que puf, eu acho que vai haver fogo de artifício na próxima época entre os dois pilotos. Sim. Não concordo que, que se vão dar bem. Acho que não vão dar, mas lá está, vamos ver. Mas eu acho que vai ser vai ser muito competitivo.
1: É assim, vai, vai sempre depender da, da performance de cada um no carro, não é? Mas, por exemplo, Carlos Sainz já sim, teve, claro. um, já teve um, um, um colega de equipa uh, na última época, Lando Norris, também muito novo, não é? portanto, também muito rugui. Claro que não podemos compará-lo. São, são diferentes, mas sim. Certo, são diferentes do ponto de vista de dizermos que o Lando Norris não fazia melhores tempos não, do que o Carlos Sainz. Também
2: é muito rápido, atenção.
1: É e, e, exato, mas se olharmos ao potencial como, como piloto, Lando Norris é apontado como também um dos próximos campeões da, da, da nova geração, digamos assim. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, agora, um bocadinho por essa experiência que vimos para trás e, e pela relação de crescimento que acho que os dois têm, parece-me um bocadinho mais positivo do que aquilo que se passava anteriormente. Mas realmente não respondi à questão que tu colocaste, que é Sainz vai para primeiro ou para segundo piloto. E acho que para nenhum deles. Ou seja, um, acho que vamos ter uma Ferrari sem um primeiro piloto. Vamos ter uma Ferrari que diz, vocês os dois são os dois pilotos da nossa equipa, são os dois jovens em ascensão e portanto vocês vão ter que fazer o melhor cada um, sendo que o grande objetivo parece-me para a Ferrari na próxima época, mais do que ter um piloto campeão, como é óbvio, mas o que me parece que eles querem mesmo garantir
2: é o campeonato de construtores.
0: É possível? Samuel, o que é que tens a dizer sobre isto?
2: Eu ia, eu ia antes de mais dizer, e eu sei que estamos a falar do Carlos Sainz, e sei que isto é, 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 é o que vocês querem saber, a minha opinião. Mas eu acho que também houve muita larida entre a relação o Leclerc e o Vettel. Porque em muitos momentos, durante a época, sim, tivemos embates entre os dois e parecia que a relação não era a melhor. No entanto, ao longo do período, por exemplo, de que temos estado parados, o Leclerc veio dizer que gostava que o Vettel continuasse companheiro dele, não tinha necessariamente que o fazer... Eu acho que, que, que os atritos em couve entre os dois na pista, sinceramente, não passaram muito para fora da pista. Acho que os pilotos falavam e acho que as coisas iam se resolvendo. Acho que a gestão dos pilotos e a gestão de quem era realmente o primeiro e o segundo piloto na Ferrari é que fez com que houvesse confusão entre os dois pilotos. Queria só a minha opinião clara antes de avançar para o, para o Sainz. O Sainz, para mim, eu estou aqui um bocadinho entre os dois, entre a opinião de vocês os dois acho que é uma, uma, uma excelente aposta para a Ferrari e acho que ao mesmo tempo é uma aposta segura porque o Carlos Sainz é um excelente piloto, Jean-Pierre sim, é um piloto que ainda não tem muita, muita experiência, no entanto já tem experiência na Fórmula 1 é um piloto que está há seis anos a correr na Fórmula 1 e ele tem só 26 anos portanto neste momento está não digo no auge, mas vai começar a estar perto do auge da sua forma portanto está na melhor forma possível para entrar na Ferrari acaba de ser uma grande época da McLaren e atenção tanto ele como o Richard, um, um dos dois, era mais do que merecido naquele lugar. E se calhar até diria mais, Carlos Sainz mais pelo que fez a época passada, porque Richard, por problemas da Renault, ou porque está a ambientar-se ao novo carro, um, não conseguiu fazê-lo tão bem. Portanto, acho que é uma aposta mais do que segura. Acho que na primeira época, em 2021, não irá haver grande atrito, até porque o Carlos Sainz está um bocadinho mais a habituar-se ao carro, a fazer rodagem quilómetros tá? eu, atenção, a Ferrari assina Carlos Sainz por dois anos portanto isso é um fator também importante o Carlos Sainz não tem que fazer resultados logo de imediato, tem, vai ter aquele tempo de adaptação que vai ser sempre inicial uh, e, essencial a qualquer piloto e portanto um, acho que é uma aposta ganha, acho que não vai haver trito para já 2021 agora aquilo que eu acho é que não vai estar definido à partida quem é o primeiro e o segundo piloto e atenção, Leclerc é futuro campeão mundial é um excelente piloto dos melhores que já vimos tem não sei quantas pousas consecutivas o ano passado, bateu o Hamilton com o pior carro, incrível teve um grande prêmio da Itália teve uma época quase de sonho na, na Ferrari mas há aqui, há aqui dois fatores que é, não sabemos o quão competitivo é que o carro da Ferrari vai ser este ano nem para o próximo isto, isto, ser, isto é muito interessante de saber e atenção, a saída do Vettel pode também estar influenciada por isto. A gente não sabe o quanto não competitivo é o carro da Ferrari para o ano. Nós, aquilo que vimos da pré-época a Ferrari não estava a fazer grandes resultados em Barcelona. Portanto, vai ser uma incógnita para a Austrália. Para a Austrália não é a Austrália, e para a Áustria. Pode também isto pesar nesse sentido e, e o Carlos Sainz, eu creio que desde logo também já mostrou o seu valor e pode querer fazer tempos quem sabe melhores que o Leclerc. Quem sabe e mesmo superar o piloto que, que eu acho que é uma boa aposta só tenho pena que vai seja o vai ter sair mas no caso de sair, colocar lá o Carlos Sainz, eu sei que muita gente até ficou um bocadinho chateado e muita gente queria o Ricciardo a entrar, mas o Sainz merece a oportunidade não vai ser queimado pela Ferrari porque assinou um contrato de dois anos, as coisas correrem terrivelmente mal sai da Ferrari com 28 anos e tem uma carreira pela frente
0: um bom ponto de vista, concordo também. E Samuel, gostava de lançar aqui uma pergunta que me lembrei agora. Supondo que o que Vettel não vai competir para o ano, imaginando este cenário, quem é que tu vais torcer para que seja campeão do mundo?
2: Quem seria o campeão do mundo? Bem, a, a minha aposta vai em Latifi.
0: Acho que sim. Eu também calculei. Boa realmente era uma, era uma pergunta redundante, realmente.
2: Boa sorte, Samuel. Uh, não, estou a brincar. É assim... Por um lado gostava de ter uma disputa muito aberta entre o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton e se calhar por ter um bocadinho de bichinho da Ferrari gostava que o Leclerc se calhar fosse campeão mundial. Mas se eu venho a saber que o Leclerc teve alguma influência na saída do Vettel da Ferrari, nesse caso uh, serei Hamilton para o resto da vida porque uh, nunca serei Verstappen, portanto estão aqui as minhas escolhas feitas de,
1: por ordem mas calma, mas... de fatores. Mas isso é para a época de 2021, para um ano ainda
2: torces por Vettel, ou não? Este é ano, épico. desculpa, este ano. Eu, eu só vos quero perguntar o conto de fadas que seria o Vettel tornar-se campeão em 2020. Era épico. Mesmo com a época que, que Ai, tem. Ainda,
0: ainda não, não tinha época. pensado nisso.
2: Sim, é que
1: há bocado falávamos do, do impacto que Vettel teria tido com esta questão da época atrasar. Mas se o homem é campeão depois é. disto...
0: Sim, ainda não, 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 pode, ainda não, ainda não é para a altura de deitar o chão, realmente. Certo, é que, que eu acho que ainda
1: proponho. há 16 corridas pelo menos para, para provar. Mas, o... a, gente, a gente nem
2: sabe quantas corridas é que há. Exatamente.
1: É... Mas não eu digo que o, o
2: Vettel é campeão com 8 corridas, podem ser 8. Eu não me com, é é. é é porque... com
1: 8 corridas é campeão honorário, isso É só porque com 8 corridas é campeão honorário. Já,
2: já
0: falámos disso, é campeão e ponto. Vai ah, ganhar não. a taça e. E
2: sai, é. e sai como, como o Rosberg fez em 2016.
0: Eu sei que se, eu sei que se o Vettel ganha o campeonato esta época é o maior balde de água fria da história da Fórmula 1. Não sei se concordam.
2: É a maior história dos últimos anos na Fórmula 1. Sem sombra de dúvidas. É, a maior história, é garantido
0: assim. que teremos um, uma bela temporada do, da série da Fórmula 1 no Netflix.
2: <risos> Sim, garantidamente. Vai ser uma, um êxito de vendas ou de visualizações deste caso, uh, aquilo, uhum. mas, mas pronto, é assim, para isso tem que acontecer duas coisas, que é o carro da Ferrari ser competitivo, e eu acho que isso é o mais complicado a acontecer. Uh, e, eu, e lá está, ainda vai correr muita tinta, muitos fatores aqui que podem pesar, a gente ainda sabe muito pouco. A gente neste momento tem a ponta do iceberg, que é a decoração do, do Vettel, é a decoração da Ferrari, colocaram lá o signs e não sabe muito, não sabe muito ainda. E atenção, Leitão, não sei se, se queres já pegar neste ponto, mas para mim a transferência da semana nem sequer foi a do Sainz.
0: Tens toda a razão, Samuel. É uma transferência que vamos ver o que é que vai dar. Richardo foi ocupar o lugar de Sainz na McLaren. Diz uma coisa, isto o bicho vai pegar, é o que eu tenho a dizer. E é uma transferência que me deixou bastante satisfeito. A McLaren está a crescer, Ricardo, como vocês sabem, é um piloto que eu admiro bastante e que tenho muita pena que não esteja a lutar pelos lugares simais. E eu vejo aqui uma excelente oportunidade e acho que foi uma bela jogada de Ricardo mexer-se para a McLaren. Mas tenho aqui bastante curiosidade em saber a opinião do Jean-Pierre porque Jean-Pierre tem uma relação com o Richard assim um pouco atribulada. Porque pronto, nos tempos da Red Bull, o Richard estava sempre constantemente a pôr o Verstappen no seu lugar. Eu gostava de saber, Jean-Pierre, o que é que tu achas que vai ser o futuro de Ricardo, como é que ele se vai safar, se achas que vai poder competir pelos, pelos primeiros lugares vai competir por pódios o que é que me dizes?
2: Olha Jean-Pierre, deixa-me só antes de, de responderes, deixa-me só fazer este, esta pequena nota que é, vocês dizem Ricardo ou Richardo?
1: Ah, eu, eu dependo do dia Exato, achei que valia das duas formas Exatamente
2: é. eu, Não acham que as pessoas que dizem Ricardo é porque não conseguem dizer Richardo?
1: É muito provável. Sim, então se calhar é só mais fácil. Para nós não faz muito sentido ler aqueles dois Cs como, como CH, não é? Pai, eu confesso,
0: costumo dizer Ricardo, mas assim, quando estou um bocadinho mais solto, depois de beber um copinho ou assim, já está só Richard.
2: É, é que eu, 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 pronto, nós por exemplo tivemos o Jean-Pierre a dizer Ricardo nas, pit, nas pit Stop News e eu fiquei um bocadinho, ou seja, já estava a correr mal e depois também achei um bocadinho. Ou seja, não, não pegou o nome bem, não sei. É assim,
1: incomoda, arranha o ouvido.
2: Jean-Pierre, podes avançar com a tua resposta, peço desculpa.
1: Obrigado, Samuel. Todos sabemos aqui porque é que não gostaste das pitstops hoje. Uh, Leitão, um, não estás habituado a ver Richard a, a competir por, pelo pódio e pelo primeiro lugar e vais continuar a estar assim, porque não é esta mudança não, que vai primeiro. mudar isso. Não, não, não pode <risos> Alguém de... alguma coisa? De... Lá está É verdade que o Richard atrasou o crescimento da carreira de Verstappen não é o que eu posso dizer uh, sobre este piloto é
2: uma, uma, uma angústia para é
1: incrível <risos> Incrível, incrível Mas tirando, este, tirando esta disputa à parte, claro que, claro que Richard é um, é um ótimo piloto uh, mas não parece que a McLaren no próximo ou seja, esta época 2020 ainda tenha condições, ou já tenha condições, para um, competir por, 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 por pódios ou por primeiros lugares. Uh, no entanto, uh, concordo perfeitamente contigo, então que esta foi uh, uma ótima mudança para, para o piloto. Acho que ele fez uma ótima aposta, essencialmente porque acho que a McLaren poderá ser uma equipa completamente diferente quando... Uh, em 2021 o seu fornecedor de motores passar a ser a Mercedes o que acho que pode mudar aqui claramente o paradigma porque a McLaren demonstra ter um, um bom carro em termos de chassi mas a Renault mais uma época uh, não apresenta ter aqui uma boa unidade de motor uh, de potência e, e portanto com esta mudança Acho que isto pode ser aqui um, um game-changing. Mais do que a mudança de Richard para a McLaren, uh, dizer também que o chefe da Renault, o Cyril, acho que é assim que se diz, não é, Samuel? Cyril? Sim, sim. Uh, está com um belo melão. Uh, sendo que nas últimas horas...
0: <risos> Bem visto.
1: Nas últimas horas foi um belo disparate deste senhor, que como é óbvio... Uh, Achava que o Richard estava aqui claramente fidelizado uh, à sua equipa e o piloto demonstrou que, uh, que, que a equipa não estava uh, uh, a proporcionar a estabilidade que, que ele procurava. E agora temos uma Renault sem qualquer cliente de motores a partir de 2021, temos uma Renault sem um piloto neste momento e temos o Ricardo. O Richard, peço desculpa. Uh, na melhor equipa do Best of the Rest na, na época anterior, e claramente com as mesmas capacidades que um piloto como o Carlos Sainz, com uma experiência claramente acrescida. Portanto, parece-me que a McLaren tem carro e piloto para fazer moça e competir na próxima época, com uma competição feroz nos três primeiros, quem sabe surgem corridas que a McLaren pode aproveitar, tal e qual como aconteceu em Interlagos o ano passado, no primeiro pódio da carreira de Carlos Sainz.
0: Bem-vindo, pierre e diz-me uma coisa, então achas que Cyril está neste momento magoado, como se uma faca tivesse atravessado as suas costas, com a atitude de Ricardo, que acabou por se aproveitar da Renault para, para poder sair ali da Red Bull e ir para uma equipa mais competitiva, ou não?
1: Sem dúvida, então, nem mais, é que é mesmo, é mesmo nem mais... Um... Na altura nenhum de nós, compre... quer dizer, vocês pelo menos pareceram compreender a mudança de Richard para a Renault, a mim não, não me pareceu uma, uma boa aposta, mas compreendo que ele de alguma forma se quisesse ter destacado ou, ou saído da, daquela, daquela luta que estava a acontecer com, com o Verstappen. E claramente a Renault era um sítio de passagem, mas... Tanto se falava de um projeto a longo prazo e, e de criar aqui uma certa estabilidade na equipa, que acho que a Renault também procura isso. Acho que a Renault procura um piloto que fique lá mais tempo. Já Há muitas épocas que estão a, a trocar constantemente de piloto e, e, e Ricardo acaba por não corresponder às expectativas, mas porque a Renault também não correspondeu às expectativas com o seu carro. Uh, ainda hoje estávamos a falar daquilo que aconteceu no Grande Prémio do Japão na época passada com Richard e o Lukanberger serem desclassificados por um problema técnico do carro não é que a Renault não cumpriu portanto, como equipa acho que acho que Cyril ainda tem muito trabalho a fazer
2: Eu concordo contigo Jean-Pierre, e acho que o grande fator do Richard ter ido para a McLaren foi efetivamente o facto de a McLaren ter o motor Mercedes em partir de 2021 e, e por isso é que eu acho que esta foi a transferência da semana apesar do movimento de Science para a Ferrari, muita atenção, porque a McLaren, na última vez que teve como supply a Mercedes, eu não sei se vos surpreendo a dizer isto, mas foram campeões. É, portanto, foram campeões com, com Hamilton e, e, e tem uma história de sucesso enorme é, para trás, campeões com o com Kinnan. É, é, a McLaren sempre assentou muito, é, assentou muito bem com os motores da Mercedes. Até a Mercedes decidiu também criar uma equipa por si só, mas quem sabe se a McLaren com, esta, com este avanço na Power Unit, não será em 2021 uma equipa de topo. E, e tendo equipa de topo, eu posso já dizer também que tem pilotos de topo. Já o tinha o ano passado com, e este ano que vai ter inclusive ainda com, com o Sainz e com, com o Norris, mas eu acho que ainda fica melhor com o Richard e com o Norris. Primeiro porque acho que são pilotos que já se dão muito bem há algum tempo, já existe até muitas conversas entre os dois pilotos e são pilotos que aparentemente têm uma boa relação também não é não é difícil ter uma má relação com o Richard e com o Norris, porque a, a partir da, daquilo que nós conseguimos ver são pilotos que, apesar de serem extremamente competitivos, são pilotos que estão muito bem com o seu companheiro de equipa vimos inclusive com o Richard, com o Lukanberg, vimos com o Norris, com o Sainz vimos o Richard, com o Verstappen que ainda hoje em dia estão Extremamente bem, portanto, acho que não vai ser um problema por aí, a não ser efetivamente que a McLaren possa ser a melhor equipa do grid. Acho que a McLaren teve muito bem, é um namoro que já dura há algum tempo. Eu relembro que o Richard foi, inclusive, a convidado para ir para a McLaren e depois se ir para a Renault à última da hora, portanto, é um namoro que já existe há algum tempo. Viu aqui uma oportunidade, McLaren vai ter um motor Mercedes em 2021, é exatamente quando ele vai entrar, portanto, quem sabe, como tu bem disseste, PR é um carro que chassis sabem fazê-lo, é efetivamente aquilo que o carro tem de bom, se concluímos um bom chassi com uma boa power unit, eu acho que há todas as condições para a McLaren voltar a ser uma, uma equipa de topo em 2021, e e ainda por mais, lá está com este tempo de pandemia, não havendo desenvolvimento nos carros e este tipo de aspectos, acho que teremos o grid cada vez mais um, equilibrado, e com isso um, é uma vantagem para o piloto australiano, que se calhar não vive o na Renault, e decidiu saltar para a McLaren, portanto não vejo nada de
0: errado nisso. Samuel não podia concordar mais. Em forma de resumo, gostava de dizer que se McLaren fica bem com Mercedes, McLaren-Mercedes, Lando Norris também fica bem com Daniel Ricciardo. Por isso acho que temos, temos aqui equipa. E... Sim, é
1: claramente isto que a Fórmula 1 precisa: mais equipas a competir pelos primeiros lugares. Não, não podemos continuar só com estes três primeiros, não achas, Leitão?
0: concordo 100% e é isso mesmo que eu quero ver e como sabem, Richard é um dos meus pilotos preferidos e nada me daria mais gozo que a McLaren voltar a competir pelo título e voltar a competir por pódios e por corridas e, porque não com Richard lá à frente e Lando Landon Norris também, que gosto bastante. Vamos é. ver.
2: São dois pilotos que têm bastantes fãs e, e a McLaren por si só também tem uma legião de fãs muito grande. Eu acho que tem todas as condições e uh, efetivamente para se tornar a uma equipa de topo novamente eu estou muito curioso é talvez a equipa que eu seja mais curioso para 2021, 2020 não sei como é que vai ser, temos também atenção a Austin Martin Racing Point, Barra Force India, Barra Tudo, que também aparenta que vai ser muito boa um, isso, também acabo por de deixar esta pergunta também, e agora quem vai para a Renault?
0: Samuel, não podias fazer melhor pergunta. estava a pensar exatamente no mesmo, porque Richard, sai da Renault. O Kahnberg, também confirmado que não vai competir pela Renault. O que é que vai ser o futuro da Renault? Jean-Pierre, tens algum palpite?
2: Óbvio. a voar. Temos tweets a voar.
1: Exato. A há, aqui, há aqui muitos, muitos tweets a voar, não é? Sobre isto. É é, Custa-me um bocadinho dizer o Alonso, malta. Custa-me um bocadinho. Custa-me um bocadinho. Um, porque acho que a Renault não é carro para o Alonso. E, é, apesar de já ter sido. Atenção. portanto. Epa.
0: Quer dizer, Alonso já foi muito feliz na Renault, Jean-Pierre, não te esqueças ex disso.
1: Exato. A questão é a posição onde está a Renault agora, não é? Porque se a Renault fosse outra equipa que não a que é hoje, a conversa seria diferente. Mas, efetivamente, considerando a Renault aquilo que é hoje e não considerando aqui uma melhoria da, da sua performance, ter um piloto como Alonso, não sei até que ponto é que seria uma mais-valia, digamos assim. Acho que talvez fosse interessante para eles procurar um piloto uh, que, que fosse mais estável. Uh, por exemplo, um, um Alexander Albon. <risos> esta
2: é esta, o esta, esta. Esta que nem bomba. Esta
1: vocês não estavam à espera.
0: Eu Epá, isto é capaz de ter fazer. sido das revelações mais <risos> surpreendentes que eu vi neste podcast. Chocante mesmo.
2: Não, sou... O Albon estava ali quietinho. Não é, falamos dele hoje. Incrível.
0: Vai-te
2: o companheiro do Verstappen. Isto aqui foi da carta...
0: Isto... Samuel, não sei se concordas comigo. Isto... Com o Jean-Pierre, isto vai sempre dar ao Verstappen. De alguma forma ou de outra. Um episódio podemos...
2: principal nele. Exatamente.
0: Nós até podemos estar a falar de beisebol e vai ter o Verstappen. Não, não é hipótese. Mas sim, Jean-Pierre. Agora estou curioso de
1: saber. Foi, foi, foi um bocado aqui... Era uma brincadeira, maldade. <risos> okay. Era uma brincadeira. ok. okay. Mas, em termos de qualidade, realmente Alonso parece-me aqui a melhor opção. Não, portanto, considerando o Albon, claro, mas um piloto também das camadas jovens, como, por exemplo, o piloto da, da Renault, da F2, que é o, o Zo, acho que é assim que se diz, não estou enganado, acho que pode ser uma possibilidade de subir à equipa principal.
0: Ou seja, achas que a Renault deve apostar em
1: jovens promessas? Acho que a Renault devia apostar na formação de um piloto de raiz.
2: Olha, e Acho... se eu te der este nome? Nico Huckenberg. Ok. É sim. Okay. Lá está. Mais do mesmo. Não, eu estou a brincar. Porque, repara, eles tiraram o Nico Canberg para pôr o Esteban Ocon, porque pensaram, é. vamos ficar com o Ocon e com o Richard. E o Richard nos diz assim que se faz tarde, malta. Abriu uma vaga na McLaren. O Nico Canberra deve estar a rir em casa e dizer assim, ah, escolheram-no é ele, em vez de escolher a mim. Olha, agora ficaram sem piloto.
0: Malta, concorda 100%, mas agora vou lançar aqui um nome. Oi. Um piloto que já tem alguma relação com a Renault. Por uma série de excelentes resultados, como posso dizer, por exemplo, um segundo lugar na Austrália, Kevin Magnussen
1: eu queria só mas, mas gostavas que o Magnussen passasse para a Renault? gostava achas que a Renault é assim, seria a melhor equipa?
0: pois, é, é uma bela questão eu, simplesmente e como já debatemos aqui tivemos um, inclusive um, um episódio dedicado à Ase, é um risco a e eu gostava de ver o, o Magnussen numa equipa nova até porque assim, não há mais portas para partir na é é que é que... temos que tem que mexer mas eu digo já que era uma boa aposta da Renault
2: meus amigos, olha, eu digo-vos uma coisa. Fernando Alonso na Renault em 2021. Vai acontecer. Antigos campeões na, em 2005 e 2006. Tem todas as condições para acontecer. O Alonso não fala à toa no Twitter, meus caros. Vai acontecer. Em 2021 vamos ter Esteban Ocon e Fernando Alonso a dividirem o grid. Uh... Então,
1: dá como certo. dá como garantido.
2: Eu, eu acho que, o Alonso quer regressar à Fórmula 1. Ele próprio não diz ainda muito bem, mas ele quer regressar à Fórmula 1. Pode ter ainda um carro competitivo. eu sei que a Renault gera aqui alguma controvérsia, mas eu acho que pode ter ainda as condições para ter um carro competitivo. O Esteban Ocon é um excelente prodígio. Portanto, é mais um futuro, quem sabe, não digo campeão, mas é um futuro grande piloto de Fórmula 1. E, de quem mais podem à experiência do que no grande Fernando Alonso se quer que, há uma parte de mim muito grande que quer que o Alonso regresse à Fórmula 1, ainda por cima não vou ter nem Vettel nem se calhar Alonso a correr em 2021 dois dos meus pilotos favoritos que neste momento estão as reunidas as condições para para isso acontecer claro que é, pode ser pode haver outra, outras hipóteses há pilotos da Fórmula 2 há o Magnussen, quem sabe muito bem, então já competiu na Renault, fez bons resultados na Renault, a Asse pode efetivamente cair em falência e os dois estarem sem lugar do nada e portanto o Magnussen uma, uma versão ou seja, é um piloto que é barato que quer competir, que está habituado ao pelotão, que é agressivo que traz bons resultados portanto pode também ser uma hipótese pode haver outras hipóteses também em cima da mesa agora, para mim, neste momento eu colocaria Alonso, como o, o, o colega da equipa da OCON para 2021.
0: Samuel, espero que tenhas razão, porque começa a ficar com o receio que se para o ano nem Alonso nem Vettel estejam na grelha, que tu começas a, a deixar de ver Fórmula 1,
2: não é? Por isso eu espero
0: que um deles esteja na grelha.
2: Isso não vai acontecer porque o, enquanto o Latifi lá Lativer eu... Ah,
0: pronto, pronto, já estou mais descansado.
1: <risos> Acho que esta questão do Alonso... Não sei, parece-me um bocadinho a fogo de vista. Também se falou muito do Alonso para a Ferrari, e também tinham uma história, apesar de nunca terem sido campeões, e depois nada. O Alonso foi campeão pela, pela Renault a última vez, em 2007, Samuel? 2006. 2006, ou seja, 14 anos. 14 anos. Eu sei que, pronto, continuam amigos, mas...
2: Oh, Jean-Pierre, mas não tenho as dúvidas. Se lhe derem o carro mais competitivo do grid...
1: Mas não é. Mas não equipado. é. Mas não é o carro mais competitivo do grid. Mas também
2: não esqueças de uma coisa. 2022 já vai mudar muita coisa. Em 2021 já vai mudar. muito equilíbrio no grid. Muita incógnita em cima do ar. A
1: certo? gente
2: não sabe o que é que vai acontecer. quando os... é que, é que Esta é a grande questão, no fundo, com estas trocas de pilotos todas. É que nós não sabemos como é que os carros vão estar... Quando voltarem a, a competir, nós não sabemos, maldito.
1: Certo, Sam, os desenvolvimentos estão contigo,
2: para
0: os parantes. Sam, concordo contigo, mas eu acho que a altura de arriscar para o Alonso já... Eu acho que o Alonso já não quer arriscar mais. Eu acho que o Alonso para voltar é para conduzir um carro que sabe que vai, que vai competir. Não concordas? Sam,
2: eu Sim e não. O Alonso pode ver a, a sua carreira a acabar e antes de acabar ter um ou dois aninhos, estar com os da Fórmula 1 e, e decidir voltar.
1: Mas repare ainda temos aqui mais uma opção que estou a lembrar-me agora, que é Samuel, se a tua previsão de Vettel assumir Bottas temos Bottas livre. Bem visto.
2: Exatamente, exatamente.
1: Bem visto, Jean-Pierre. Não tinha pensado nisso ainda. Atenção.
2: que Tu és um grande fã do Bottas, Jean-Pierre?
1: Sou um grande fã do Bottas.
0: Sem dúvida.
2: É, talvez o teu segundo plano favorito, se tirarem o Bottas e o Verstappen, tu deixas de ver a Fórmula 1?
1: Não, continuaria a ver a Fórmula 1. <risos> Eu, no fundo, eu não tenho pilotos favoritos, eu tenho só pilotos que odeio.
2: Agora, se à parte. São todos,
1: exceto <risos> o Verstappen. Certo.
2: <risos> só okay. tenho que entender é que uh, algumas pessoas tornem-se mentirosas com o decorrer deste podcast, mas pronto. Faz
0: parte, são faz parte. Isto é assim:
2: é... ser fã do Verstappen, pronto, olha. Não... Diz muito de uma
0: pessoa, curta. se queres que diga, mentira diz muito de uma pessoa. Hum?
2: A mentira tem perna curta.
0: Verdade, Portanto, verdade.
2: Uma pessoa que é fã máxima do Verstappen dizer que não tem uh, favoritos. O <risos> okay, que olha, é, Samuel? Olha,
0: Samuel, e olha e é por termos um fã de Verstappen neste podcast, que é algo que eu lamento bastante, que mais uma vez tudo tem que ser à volta de Verstappen, não é? E temos que acabar o podcast a falar de Verstappen. Eu peço desde já desculpa a todos os nossos ouvintes.
1: Epá, isto, assim também não concordo, Leitão. Os últimos três episódios foram 90% é. do Vettel, o é. menindor do é. Sam.
0: Jean-Pierre, o que eu sei é que hoje é anunciado que Vettel uh, sai da Ferrari Carlos Sainz vai da McLaren para a Ferrari Richard sai da Renault para ir para a McLaren e conseguimos, que, consegues que, acabe, que acabemos o, o podcast a falar de Verstappen, impressionante não tenho, não tenho mais comentários senão a, a, a pedir desculpas <risos> aos nossos ouvintes e pronto malta, olhem foi um prazer, vamos ver, eu espero que esta semana tenhamos mais notícias e que sejam do agrado do SEM, porque eu quero que o SEM esteja entusiasmado com os pitstops.
2: Obrigado, obrigado, Leitão, obrigado. Certo. também em casa, por
1: isso. malta, comentem o que é que vocês acham, quem é que fica na Renault. Isto é importante, façam parte deste podcast também aí desse lado.
2: Sim, Exatamente, é deixem nos comentários. sigam nos no Instagram, portanto, também subscrevam o nosso canal do YouTube. E também é importante dizer que Jean-Pierre neste momento corre às terças-feiras na Liga F1 Portugal. <risos> Exatamente. Todas as terças-feiras a pierre está lá a correr e, e se tudo correr bem, pronto, eu de vez em quando também estou lá a comentar, pode ser também uma surpresa ou outra. É, portanto, também é importante também passar por lá é, e, é, portanto, mais notícias nos esperam para a próxima semana, espero eu. Sim, hoje
1: é, acabámos por não falar aqui um bocadinho do virtual, mas deixamos para o próximo
2: episódio. Claro que sim, claro que é sim. É isso mesmo, é isso
0: mesmo. Malta, um abraço, Malta. Foi um abraço. abraço.
2: Até à próxima, Malta, um abraço. Até à próxima.